0: HSV – Wir müssen reden. Der Abendblatt-Podcast rund um den Hamburger Sportverein.
1: Moin und herzlich willkommen zur 81. Ausgabe von HSV – Wir müssen reden. Mein Name ist Kai Schiller und an meiner Seite hier im Abendblatt-Podcast-Studio am Großen Burster begrüße ich zum einen ganz herzlich meinen Kollegen Stefan Walter. Moin Stefan. Moin Kai. Und zum anderen begrüßen wir sehr herzlich einen früheren Multifunktionär des HSV, mit dem wir gerade in der Woche der Supporterswahl wunderbar über so ziemlich alle wichtigen und vielleicht auch unwichtigen Themen rund um den HSV sprechen können. Doch bevor wir das machen, gibt es bei uns eine Jojo-Vorstellung. Die Podcastbühne gehört Johannes und Jonathan Jacho.
0: Hallo und guten Tag an alle Hörer des Abendblatt-Podcasts HSV. Wir müssen reden. Heute zu Gast mein Vater, Karl-Edgar Jarcho.
2: Den größten Erfolg des HSV in Athen erlebte er damals live im Stadion. Selbst spielte er aktiv für Alter 193, später dann eher Tennis, mit 25 Jahren das erste Mal Vater.
0: Präsident des HSV von 2011 bis 2015 und seit Juni 2015 Vizepräsident des Hamburger Fußballverbandes.
2: Die beiden Söhne wurden konsequent schwarz-weiß-blau erzogen. Seine familiäre Bilanz mit vier Kindern und sieben Enkelkindern kann sich sehen lassen. Lieber Rotwein als Bier, bloß kein Schnaps, ab und an mal eine Zigarre. Vegan? Nein, danke. In gewissen Kreisen wird er nur Sergeant genannt.
0: Als Abgeordneter der FDP saß er bis letztes Jahr in der hamburgischen Bürgerschaft, dessen Abstieg jedoch selbst er nicht verhindern konnte, anders als den des HSV während seiner aktiven Zeit.
3: Ja, ganz herzlich willkommen dem Sergeant des HSV, Karl-Edgar Jacho. Hallo. Guten Morgen, vielen Dank. Ja, ihre beiden Söhne haben ja eigentlich so ziemlich alles reingepackt, ja. was man jetzt erstmal kurz über sie wissen muss. Eine Minute ging die Vorstellung knapp. Was sie aber nicht gesagt haben, sie waren ja nicht nur Präsident des HSV, sie waren ja auch Vorstandsvorsitzender. Und äh, was die wenigsten vielleicht noch in Erinnerung haben, sie waren dann ja auch Gründungsmitglied des Supporters-Club, stellvertretender Leiter und sogar für kurze Zeit Supporters-Chef. Ja, das nennt man mal eine veritable Funktionärskarriere.
4: Ja, vielen Dank. Ich muss das etwas korrigieren. Ich war nicht Gründungsmitglied der Supporters. Das war ich nicht. Oh, okay. nein, nein. Ich, war, ich bin 1990 eingetreten in den HSV und äh, als passives Mitglied, wie man äh, so sagte, das war, damit war man automatisch in der Förderabteilung. Und die Supporters haben sich daneben gegründet und da, zu den Gründern gehöre ich nicht.
1: Okay, 1993 äh, hat sich der Supporters-Club gegründet und Sie waren dann aber das schon richtig später... Kurz, also Sie waren längere Zeit stellvertretender Leiter und kurzzeitig sogar Leiter. Ja, das ist vollkommen
4: richtig. Ich war dann ab Ende der 90er Jahre, da haben wir auf Initiative verschiedenster HSV, auch Jürgen Huthke war mit dabei, haben wir versucht, diese Förderer und Supporters zusammenzubringen, haben die Supporters auch voll integriert in diese Abteilung und haben dann eine gemeinsame Abteilungsleitung gemacht, aus denen sowohl Leute aus der Supporters-Ecke als auch aus dem Förderer äh, Mitgliedern drin war und da war ich stellvertretender Abteilungsleiter.
1: Gerade in dieser Woche wollen wir natürlich äh, gerne über den Supporters-Club sprechen, weil am Wochenende sind bekanntermaßen die Wahlen der neuen Abteilungsleitung. Wir wollen aber trotzdem Hashtag aus Gründen vielleicht mit der Aktualität anfangen. Ähm, am Wochenende hat der HSV gespielt, am Freitag 2 leider gegen Darmstadt verloren. Ähm, haben Sie das Spiel gesehen?
4: Ich habe es nur teilweise gesehen, weil es war ja Freitagabend 18.30 Uhr, das ist immer eine ein bisschen schwierige Zeit, aber äh, ich habe die zweite Halbzeit größtenteils gesehen und hinterher die Analyse.
3: Jetzt hat der HSV ja in Hannover und gegen Darmstadt eigentlich zwei Spiele, in denen man besser war als der Gegner, viele Punkte liegen gelassen, insgesamt nur einen Punkt geholt aus diesen beiden Spielen. Was macht das mit Ihren Aufstiegshoffnungen?
4: Ja, sie trübt sie natürlich ein bisschen, obwohl ich nach wie vor davon überzeugt bin, dass der HSV am Ende des Tages aufsteigen wird. Und zwar äh, trotz dieser Schwächephasen, weil man ja auch sieht, dass auch die Konkurrenz, die umliegenden Vereine, jetzt auch Bochum, äh, doch auch schwächeln. Und ich glaube, am Ende des Tages äh, wird, werden Bochum und HSV aufsteigen.
1: Stichwort Konkurrenz. Einer der Konkurrenten ist Holstein Kiel. Mhm. Die hat es jetzt gerade ziemlich arg erwischt in Sachen Corona. Die sind... Ähm, vorerst in Quarantäne, genauso wie auch Sandhausen und Karlsruhe mutmaßlich eigentlich die nächsten beiden HSV-Gegner. Das heißt, im Moment geht es oft äh, gerade weniger darum, wie es auf dem Platz aussieht, sondern ob man überhaupt auf diesem Platz sein kann. Ähm, wir hören mal einmal ganz kurz rein, was äh, am Wochenende Michael Mutzel zu diesem ganzen Corona hin und her gesagt hat.
0: Die Situation ist grundsätzlich natürlich beschissen, weil es einfach sehr viel um Corona geht und zu wenig vielleicht um andere Dinge. Aber wir
3: können ja nur gucken, dass wir einfach das schaffen, wenig, noch weiterhin wenig Fälle zu haben oder gar keine und die Saison zu Ende spielen. Aber dass, äh, wann das, das nächste Spiel kommt und wie, können wir nicht beeinflussen. Wir nehmen es dann halt so, wie es kommt. Ja, der HSV nimmt es so, wie es kommt. Das Spiel, was jetzt am kommenden Freitag in Haus geplant war, ist bereits abgesagt. Eigentlich rechnen alle damit, dass das Gleiche auch mit dem Spiel gegen Karlsruhe passieren wird, was für den Dienstag in einer Woche am 20. April geplant ist. Geben Sie doch mal einen Tipp ab. Was denken Sie, wird die Partie eher heute oder morgen noch abgesagt?
4: Die Partie gegen Karlsruhe jetzt? Mal. Ja, genau. Hm. Das kann ich nicht, kann ich wirklich nicht beurteilen. Ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich wird sie abgesagt und wird dann verschoben und der Terminplan wird immer enger. Und mit dem Problem müssen wir leben in dieser außergewöhnlichen Pandemiesituation. Wir haben das im Fußball allgemein, wir haben es in anderen Sportarten. Wir haben die Diskussion um Olympische Spiele, Teilnahme ja oder nein. Wir haben im Hamburger Fußballverband ein Riesenproblem mit, mit, mit der ganzen Pandemiesituation. Also das ist so schwer vorherzusagen, heutzutage. Ich hoffe, dass man die die Zweitligasaison genau wie die Erstligasaison gut zu Ende bringen wird.
1: Wie sehen Sie denn grundsätzlich die Zweitligasaison? In der ersten Liga ist ja ehrlicherweise ähm, gibt's da nicht diese großen Probleme. Da gab's, ist noch keine einzige Mannschaft, das ist in Quarantäne. Deswegen ähm, mit der Spielplan auch hinten raus, hat man da keine ganz großen Sorgen. In der zweiten Liga ist das anders. Diese Woche wird sich die DFL nochmal zusammensetzen, nochmal darüber äh, sprechen, ob man nicht eine mehrwöchige Zwangsquarantäne für alle Zweitligisten einführen sollte, um irgendwie diesen Spielplan zu retten. Sehen Sie da größere Probleme auf diese Zweite Liga zukommen?
4: Offensichtlich hat die Zweite Liga ja diese größeren Probleme bereits. Ich bin überhaupt kein Freund von Zwangsquarantäne, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich finde das einfach irgendwann dann auch nicht mehr zumutbar, dass man ganze Mannschaften in Quarantäne schickt. Ähm, dann sollte man eher darüber nachdenken, wenn das denn gar nicht anders geht und auch spielplanmäßig nicht mehr auszuweichen ist, ob man dann andere Regelungen findet, wie man die Saison wertet, das finde ich dann eher.
1: Also Abbruch und dann ein, ein Punkteschnitt oder ja, was? die
4: Quotientenregelung gibt es ja, das haben wir ja auch im, im Amateurbereich zum Teil angewandt und äh, da muss man darüber nachdenken. Aber man sollte erstmal versuchen, diese Saison zu Ende zu spielen und wenn man sie am Ende verlängert, muss man sie verlängern.
3: Sie haben gerade gesagt, dass die Situation eines Quarantänetrainingslagers nicht mehr zumutbar ist aus Ihrer Sicht. Nicht mehr zumutbar ist ja aber eigentlich auch, wenn man direkt aus der Quarantäne kommt und sofort wieder in den Wettkampfmodus übergehen soll und dann vor allem noch pro Woche mindestens ein Spiel mehr hat als die Konkurrenz, weil der Spiele nachgeholt werden müssen. Also finden Sie, dass der sportliche Wettbewerb für die Mannschaft, die gerade in Quarantäne sind, also Kiel, Sandhausen und Karlsruhe, noch fair ist?
4: Das ist sicherlich ein Nachteil für diese Mannschaften, gar keine Frage. Ich meine, man muss sicherlich unterscheiden. Die, wenn man in Quarantäne ist, kann man ja individuell weiter sich sportlich betätigen. Auch wenn das natürlich nicht vergleichbar ist mit einem Mannschaftstraining. Aber natürlich ist das ein Nachteil für diese Mannschaften. Das ist so.
1: Das ist ein Problem, das ehrlicherweise kaum zu lösen ist. Ne? Ja. Also auch jetzt die Frage nach, ob Sie glauben, die Stefan eben gestellt hat, ob Sie glauben, dass das karlsruhe -Spiel heute Morgen dann noch abgesagt wird, wovon die meisten lange Zeit ausgegangen sind. Also gerade die DFL tut sich offenbar ein bisschen schwierig, dieses Spiel noch abzusagen, aufgrund dieser Spielplanthematiken und weil da es gab auch Vorwürfe, dass Karlsruhe sich vielleicht nicht an alle Hygienevorschriften gehalten hat. Und dann ist es am Ende des Tages, so sagt die DFL, dann Pech für die Mannschaften wie dann auch Kiel, die in Quarantäne sind, wenn sie einen Tag später spielen müssen.
4: Ja, Pech ist vielleicht nicht ganz der richtige Ausdruck, finde ich, aber... Ähm, ich kenne die Hintergründe in Karlsruhe. Nee, ich kann das nicht beurteilen, ob die sich daran gehalten haben oder nicht. Ich kann auch nicht beurteilen, wie die Tests jetzt laufen. Die werden ja permanent getestet und das wird man sehen, ob die ob die, ähm, die Spielberechtigung kriegen oder nicht. Ich kann es Ihnen nicht sagen. Nur wir haben ja eine nie dagewesene Situation, mit der wir irgendwie leben müssen und die DFL ist natürlich bestrebt, ihre Ligen vernünftig zu Ende zu kriegen und äh, geht dabei auch das Risiko ein, dass man die eine oder Mannschaft eine oder andere Mannschaft mal benachteiligt, weil sie in, in einem sehr engen Rhythmus spielen muss. Ich glaube, aus dem Dilemma kommen wir nicht raus.
1: Jonas Bolt hat äh, die gleiche Auffassung wie Sie, was äh, die Hygiene die die Hygiene sage ich schon die die ähm, die Trainingslager in Quarantäne betrifft. Also er ist auch kein großer Freund davon. Er ist ja in der Kommission Fußball und will da die ähm, Interessen des HSV vertreten in der DFL. Wie war das in Ihrer Zeit? Ähm, wer war da sozusagen, wer hatte da den engeren, den engsten Draht zur DFL? Ich kann mich gar nicht mehr so genau erinnern. Ich meine, dass Joachim Hilke war in irgendeinem Gremium war da drin, ne? aber ich weiß gar nicht mehr in welchem.
4: Ja, aber die, die Sitzungen der DFL haben regelmäßig, habe ich wahrgenommen und teilweise zusammen mit Joachim Hilke und auch ohne ihn. Er war, glaube ich, in irgendeiner Kommission der, der DFL drin, aber die eigentlichen Sitzungen habe ich wahrgenommen.
3: Welches Verhältnis hatten Sie damals zur DFL? Also hatten Sie damals auch das Gefühl, dass die HSV-Interessen dort gut vertreten sind?
4: Wir hatten ein entspanntes Verhältnis zur DFL. Ich hatte schon das Gefühl, dass der HSV in den Jahren vorher es versäumt hatte, in den wirklich wichtigen Gremien des DFL vertreten zu sein als großer club Da hat man sich bei meinen Vorgängern sehr zurückgehalten. Der Letzte, der vom HSV dort Wirklich aktiver war natürlich Werner Hackmann, der war ja sogar mal Vorsitzender der DFL.
1: Holger Ionimus auch.
4: Holger Ionimus, naja, der war nach seiner HSV-Zeit Geschäftsführer, aber das war ja nicht während seiner HSV. Äh, klar, richtig. Ähm, insofern war das Werner Hackmann und davor war es Wolfgang Klein, aber danach war eigentlich wirklich eine Lücke da und wir haben es eigentlich versäumt, vom HSV ja da in den Gremien präsenter zu sein.
1: Präsent waren Sie dafür in vielen Gremien des HSV, äh, Stefan hat es eben schon angesprochen, Vorstand, Präsidium. Er hat Supporters-Club genannt. Was er vergessen hatte, ist der Aufsichtsrat. Da waren ja. sie auch noch eine ganze Zeit. Ähm, aber wie gesagt, wir wollen vor allen Dingen über den Supporters-Club sprechen. haben eine ganze Reihe von, von von Fragen, die wir Ihnen gerne einspielen wollten, von wohlmeinenden Menschen ähm, zum Thema Supporters-Club. Und den Anfang macht dann, finde ich, einfach mal passend derjenige, der noch, jetzt muss ich rechnen, fünf Tage im Amt ist, nämlich der noch Supporters-Club-Chef Tim Oliver-Horn. Genau. Moin Karl, hier ist Timo aktuell noch Abteilungsleiter des Supporters-Clubs. Ähm, als meine Zeit beim HSV begann, da endete deine Amtszeit kurz drauf. Ähm, ja, nun endet auch meine Amtszeit ähm,
0: in der nächsten Woche. Und äh, da habe ich noch schnell eine Frage an dich, ähm, vielleicht auch betreffend auf die neue Abteilungsleitung vielmehr, weil ich das vielleicht nicht mehr schaffe. Was, glaubst du, muss sich ähm, beim HSV ändern, damit wieder dauerhaft
1: ähm, ja, dieses positive Image, vielleicht auch ein bisschen Erfolg ähm,
0: einkehrt und im Speziellen auch beim Supporters-Club. Ähm, was äh, siehst du da noch für Verbesserungspotenzial? Ähm, da würde mich die Antwort sehr freuen. Ich wünsche dir alles Gute, bleib gesund und ähm, vielleicht sehen wir uns ja mal wieder beim HSV. Bis dann, tschüss.
4: Ja, das hoffe ich, dass wir uns mal wieder beim HSV sehen. Ich habe Timo noch in guter Erinnerung ähm, auf seine Frage. Ja, ich glaube zum einen, dass das Image des Supporters-Club nicht schlecht ist. Insofern ähm, gibt es da vielleicht nicht ganz so viel Nachholbedarf. Ich äh, sehe das natürlich aus der Entfernung und muss sagen, die, der Supporters Club hat sich ja in den Laufe der Jahre, auch gerade nach dem Jahr 2014, wo jeder gesagt hat, mit der Ausgliederung gibt es da Riesenprobleme und Austritte und wird es immer weniger werden und so weiter, das ist ja nicht geschehen. Äh, sondern die Zahlen haben, äh, auch die Mitgliederzahlen haben zugenommen. Der Supporters Club hat eine Rolle gespielt. Er hat sicherlich vorher eine unter den Vorgängern von Timo eine vereinspolitisch stärkere Rolle gespielt, als die das jetzt getan haben. Ich glaube schon, dass dass das auch in Zukunft wichtig sein wird. Ich kenne auch die Protagonisten, die jetzt zur Wahl stehen noch aus meiner Zeit und glaube, der Supporters Club muss vielleicht wieder mehr Einfluss darauf nehmen, dass dass äh, die Mitglieder ein, ein Sprachrohr haben, um zu sagen, so Freunde vorne im Vorstand oder im Aufsichtsrat, so geht es nicht mehr. Also das, da muss wieder mehr Kritik, glaube ich, geäußert werden, denn dazu gibt es ja durchaus Anlass.
3: Timo Horn hat ja auch das ja, ein Imageproblem des HSV angesprochen. Ähm wie sehen Sie da noch oder wo sehen Sie da Verbesserungspotenzial? Was kann der Verein da auch machen? Es gibt ja immer wieder die wiederkehrenden Beispiele, gerade wenn der HSV verliert. Besonders außerhalb Hamburgs werden ja gerne die HSV-Witze dann auch wieder ausgegraben. Kann man da überhaupt als Verein, vielleicht auch als Supportersclub club da gegensteuern?
4: Ich glaube, gegensteuern gegen solche Witze können Sie nur durch sportlichen Erfolg. Ich meine, das ist das Einzige. Wir haben ja, es ja geschafft als HSV in den letzten Jahrzehnten, ähm, immer wieder besondere... Aufmerksamkeit dadurch zu generieren, dass wir außergewöhnliche Dinge hingekriegt haben. Das letzte Beispiel war natürlich wieder 3-0 in Hannover zu führen und 3-3 zu spielen. Diese ganze Relegationsgeschichte, die die Auseinandersetzung im Verein, all dieses, die verschiedensten Vorstände, Trainer und so weiter. Also das ist ja, ein HSV steht eben im Fokus der Öffentlichkeit. Da geht es uns nicht besser als Schalke 04 oder anderen Vereinen. Und wenn man solche Anlässe liefert, dann wird das natürlich auch mit der entsprechenden Häme bundesweit dargestellt. Dagegen kann man nur angehen, indem man versucht etwas Kontinuität mal zu schaffen und zwar Kontinuität sowohl in den Personen in erster Linie als auch in der sportlichen Entwicklung und ich glaube, das ist der einzige Weg.
1: Die Wahl des der Supporterspitze ist ja jetzt nicht gleichbedeutend mit einer einer Mitgliederversammlung und einer Wahl eines Präsidiums, aber hm. trotzdem eine gewisse Wertigkeit. Oder Werden Sie am Sonnabend vom Rechner sitzen und die erste Fernwahl die es überhaupt jemals im HSV gegeben hat, werden Sie dabei sein?
4: Ich muss immer an die vielen Diskussionen über die Thema ja, auf verschiedensten Mitgliederversammlungen denken, ja, werde ich, ich werde dabei sein und werde mitstimmen.
3: Medial wurde die Wahl ja schon als Machtkampf, vor allem im Boulevard dann auch als äh, ja, Richtungskampf, Richtungswahl äh, tituliert. Ähm, wie wichtig ist aus Ihrer Sicht die Wahl zwischen dem Team von Sven Frese und auch dem Team von Martin Oetjens? Ähm, Ja, wie, wie bewerten Sie das? Ist das ein bisschen überspitzt davon, richtig zu Ich halte das sprechen? für
4: überspitzt, ja, ja, ich glaube das. Ist, das, sind, das ich kenne die beiden, äh, den Sven Frese kenne ich besser, weil der war ja Mitarbeiter im HSV viele Jahre.
1: Zu ihrer Zeit war er ja. dann noch da oder ja. ist, ist ja, ja. dann in ihrer Zeit auf Fernreise gegangen? man,
4: ist er dann? Ich glaube, das war noch in meiner Zeit. Ist er? Hat er dann eine Auszeit genommen und ist ist um die Welt gereist sozusagen? Aber den kenne ich noch von den Supporters, den kenne ich als Mitarbeiter beim HSV und den seinen Mitbewerber kenne ich auch aus der Supporterszeit. Also ich glaube nicht, dass das ein Machtkampf ist. Der das sind zwei durchaus respektable Alternativen für die Fans und mit ihren Teams, die haben sich vorgestellt, die werden sich noch mal vorstellen und äh, egal wer gewinnt, der wird sich für den HSV einsetzen für den Supporters Club, das sehe ich, das sehe ich nicht so.
1: Die haben sich auch beide schon hier in diesem Studio bei uns vorgestellt, das ist ja. schon ein paar Monate her. Ähm, Jetzt hat letzte Woche die ähm, eine Ultragruppierung, hat sich klar für Sven Frese ausgesprochen, ist jetzt auch wahrscheinlich wenig überraschend gewesen. Trauen Sie sich äh, eine Wahlempfehlung zu? Also sagen Sie öffentlich, wen Sie von den beiden wählen würden oder kommt da der Politiker und sagt Wahlgeheimnis?
4: Nee, da kommt nicht der Politiker, sondern da kommt äh, der ehemalige Funktionär des HSV, der sagt, das äh, steht mir gar nicht zu, jetzt öffentlich eine Empfehlung zu geben. Ich äh, werde meine Wahl treffen, aber ich werde ganz sicherlich nicht äh, öffentlich äh, sagen, wähle, wähle den oder den. Das äh, ist nicht meine
3: Aufgabe. Jetzt haben wir genug über beide top Topkandidaten der Supporterswahl gesprochen. Jetzt wollen wir sie auch einmal selber zu Wort kommen lassen und äh, machen den Anfang mit Martin Ötjens, der am Sonnabend ist ein neuer Supporterschef werden will.
0: Moin Moin, liebes Abendblatt-Team. Vielen Dank, dass ich äh, Karl-Edgar ein paar Fragen stellen darf. Moin Moin, lieber Karl-Edgar. Ein kleiner Hinweis vorab in eigener Sache an alle, die, die an der digitalen Abteilungsversammlung am Samstag teilnehmen möchten. Registriert euch bitte so schnell wie möglich vorab auf hsv-ev.de. Bei einer Registrierung am Versammlungstag kann es je nach Andrang zu Verzögerungen bei der Anmeldung kommen. So, Karl-Edgar. Jetzt aber zu den Fragen. 2014, ein paar Monate nach der Ausgliederung, durften wir ja noch gemeinsam die Umstrukturierung des HSV anschieben, bevor du von Jens Mayer als Präsident abgelöst wurdest. Interessanterweise warst du ja auch mal, wie ich jetzt, stellvertretender Abteilungsleiter des HSV Supporters Club. Darum möchte ich von dir wissen, wie siehst du die Entwicklung des HSV Supporters Club in den letzten sechseinhalb Jahren? Und was macht für dich den größten Unterschied zum Supporters-Club vor der Ausgliederung aus? Ich freue mich auf deine Antworten und schicke euch blau-weiß-schwarze Grüße in Armblattstudio. Bleibt alle gesund. Euer Martin Oetchens.
2: Ja,
1: Grundzüge oder angerissen haben wir diese Frage. Ja, ja nee, schon. Ich, schon
0: ne? ja.
4: ich kann dem auch nicht viel hinzufügen. Ich muss sagen, ähm, erstens, der Supporters-Club ist nach wie vor eine starke Gruppierung, die mitgliedermäßig noch gewachsen ist. Zweitens, äh, hat sie sicherlich eine andere Rolle, hat der Supporters Club sicherlich eine etwas andere Rolle gespielt als vor 2014 in dieser sehr aufgehitzten Debatte, auch damals natürlich um die Frage Ausgliederung ja oder nein, ist deswegen weniger in die, in Erscheinung getreten. Ich weiß, dass das kontrovers gesehen wird in Supporters Kreisen und auch hier sicherlich bei den beiden Gruppierungen unterschiedlich aufgefasst wird. Aber die grundsätzliche Entwicklung des supporters Club in den letzten sechs Jahren aus der Entfernung betrachtet, ich bin da kein Insider mehr, sehe ich durchaus als positiv.
1: Waren Sie dabei, als sich die beiden Teams äh, da am uwe fuß vor ein paar Monaten den, dem HSV sozusagen vorgestellt haben? Also da wurden ja ehemalige Funktionäre und so weiter angeschrieben,
3: Schon schon eine Weile her.
4: Ich bin da nicht angeschrieben worden und ich war auch nicht dabei.
3: Okay. Jetzt haben wir Martin Oetjens gehört und wollen natürlich der Vollständigkeit halber auch noch Ach, Sven so. Friese hören, der natürlich auch eine Frage für Sie verratet. Moin ins Abendblatt-Podcast-Studio. Moin Karl. Ähm, ja, ich würde gerne von dir wissen, was deine Wartungshaltung an die neue Abteilungsleitung ist und welche Schritte sie aus deiner Sicht als erstes angehen sollte. Sonst äh, schöne Grüße an die Kollegen vom Hamburger Abendblatt. Und äh, wie immer, bleibt alle gesund. Liebe Grüße. Tschüss.
1: Ja, besten Dank für die Grüße. Ähm, Sven Friesel, wissen, was ist sozusagen auf der To-Do-Liste der neuen Supportersführung? Was wären jetzt die wichtigsten Themen, die es anzunehmen gilt und anzugehen gilt?
4: Ja, ich habe es ja auch schon angedeutet. Ich glaube, dass Sie eine etwas stärkere Stimme erheben sollten, was so die internen Zustände beim HSV angeht. Denn wir haben ja, haben ja eine doch etwas... Merkwürdige Situation einmal wieder mit dem zurückgetretenen Präsidium, mit einer Übergangslösung im e.V., mit der Lösung, dass der zurückgetretene Präsident weiterhin Aufsichtsratschef der AG ist. All diese Geschichten äh, lassen ja die Mitglieder auch nicht kalt und irgendwie sollte aus meiner Sicht der Supporters-Club <lacht> als die stärkste Gruppierung in dem Verein darauf dringen, dass diese Dinge wirklich schnell mal geregelt werden äh, und äh, das sollte sollte im Fokus stehen. Ich glaube, die Organisation intern des Supporters Club, die ist absolut intakt und die ist gut. Und ähm, da wird man auch immer wieder neue Aktionen sich ausdenken, aber die Rolle innerhalb des Vereins sollte vielleicht etwas
3: vernehmbarer wieder werden. Zu Ihrer Zeit war ja Sven Fräse auch noch beim HSV, äh, ja. wenn, wenn uns nicht alles täuscht. Wie haben Sie ihn wahrgenommen damals?
4: Warum habe ich positiv? Äh, der Sven ist ja, den habe ich schon bei den Supporters kennengelernt, den habe ich dann als Mitarbeiter kennengelernt, der hat die Golfabteilung mit angeschoben im HSV, der war immer ein sehr positiver, äh, guter Junge. Äh, wir haben ein sehr sehr ordentliches Verhältnis und als er dann für sich entschlossen hat, erstmal eine Auszeit zu nehmen, das haben wir auch akzeptiert und jetzt ist er wieder da und ist nach wie vor voll im HSV engagiert, also sehr positives Verhältnis.
1: Sinngemäß haben Sie vorhin gesagt, dass der Supporters-Club äh, ja auch so ein bisschen sozusagen den Verantwortlichen auf die Finger gucken äh, soll und muss. Wie war das zu Ihrer Zeit als, äh, als, ähm, HSV-Chef, als, als, als Vorstandsvorsitzender? Wie war Ihr Verhältnis zu den damaligen, zu der damaligen Supporters-Führung?
4: Ja, das war zum, zum Ende schon Timo Horn, der, den wir ja schon gehört haben. Äh, wir hatten, ich hatte persönlich immer ein gutes Verhältnis zum Supporters-Club. Ich meine, die haben, wussten natürlich auch, dass ich, äh, ja, irgendwo auch aus der Ecke komme, wenn ich auch kein Supporters-Gründer war. Aber so war ich ja doch, glaube ich, der, der erste, äh, Vereinschef, der der aus dem Supporters-Bereich kam und mhm. äh, dafür habe ich natürlich immer Verständnis gehabt. Auf der anderen Seite war ich natürlich mittendrin in der Auseinandersetzung um die Frage Ausgliederung ja oder nein und das wurde ja bei den Supporters auch sehr sehr unterschiedlich gesehen. Da gab es eine sehr starke Strömung, die, die durch Oliver Scheel auch im Vorstand äh, vertreten wurde von Leuten, die gegen die Ausgliederung waren. Aber ich habe... Äh, regelmäßige Austausche mit denen gehabt und ich äh, würde im Nachhinein das Verhältnis als, als ab absolut vernünftig bezeichnen.
3: Auf die Ausgliederung wollen wir gleich nochmal zu sprechen ja. kommen. Ähm, wenn wir das richtig in Erinnerung haben, dann ähm, war ja zu Ihrer Zeit dann zuletzt Christian Bieberstein Supporterschef und anschließend Ralf Bednarek. Und letzter Abend. Um, umgekehrt, umgekehrt. umgekehrt, Entschuldigung. Umgekehrt. Äh, Ralf Bednarek auf jeden Fall hat noch eine Frage für Sie. Ralf.
0: Ja. Hallo Karl, hier ist Ralf
3: Bednarek. In meiner Zeit war die Abteilungsleitung des Supporters Clubs ja stark feinspolitisch und auch fanpolitisch ausgerichtet. In den letzten Jahren hat man die Supporters Club-Abteilungsleitung in der Öffentlichkeit zumindest eigentlich gar nicht mehr so richtig wahrgenommen. Meinst du, dass unter einer, unter einer neuen Abteilungsleitung neue Akzente diesbezüglich gesetzt werden können oder dass die geänderten Strukturen das eigentlich in Wirklichkeit verhindern?
1: Ja, darüber haben wir. Schon eine Weile gesprochen und trotzdem ist die Frage ähm, berechtigt. Ne? Also ist das eigentlich gar nicht mehr möglich oder gar nicht gewollt durch die Strukturen, dass der Supporters-Club diese politische Stimme erhebt, wie sie es dann vor den 2014er Jahren gemacht hat? Oder sollte ist das sehr wohl noch möglich und auch zu wünschen?
4: Beides ja. Ich glaube, dass es nach wie vor möglich ist, auch mit der, mit der geänderten Struktur des HSV, die Mitgliederversammlung des HSV ist das oberste Gremium der e.V. ist der, der Hauptanteilseigner der AG, der stellt dort die Mehrheit. Das ist nach wie vor möglich und ist auch gewünscht, glaube ich, weil aus den Gründen, die ich ja vorhin schon dargelegt habe, ich glaube, das müsste auch wieder stärker geschehen in den nächsten Jahren.
1: Ich erinnere mich noch sehr gut an Ralf Bidnariks Zeit als Supporter-Chef. Er hat ja eben das vorsichtig formuliert gesagt, da ging es mehr um, um vereinspolitische Dinge, also er hat ja sehr stark seine, seine Stimme erhoben bei all den Dingen, die aus seiner Sicht äh, und den Supporters dann damals auch äh, nicht gepasst haben. Das äh, fanden viele nervig und andere fanden das richtig gut, weil das sozusagen eine große Diskussionskultur im HSV wurde großgeschrieben. Ähm, wie haben Sie das empfunden?
4: Ja, das war in der Tat für jemand, der auf der anderen Seite in dem Falle saß, auf der Vorstandsseite saß, war es natürlich häufig nervig vollkommen richtig, aber ich habe das auch immer als als belebend empfunden und muss sagen, gerade die Auseinandersetzung mit Ralf Bettnarek, der ja schon ein sehr äh, jemand war, der sehr deutlich gemacht hat, wofür er steht und hat auch seine Stimme erhoben, aber ich muss immer sagen, die Auseinandersetzung mit ihm, auch die Sitzung mit ihm, die Gespräche mit ihm, äh, das war eigentlich immer eine, eine höchst äh, erstens fair in der Sache und, und durchaus fordernd und äh, ich fand das, fand das in Ordnung, also das äh, dass mich das mal genervt hat oder weil ich anderer Meinung war und sagte, jetzt kommen die wieder um die Ecke, das ist sicherlich so, aber am Ende des Tages und auch mit der mit dem Abstand zu der damaligen Zeit war das schon völlig in Ordnung.
1: Es gibt ja Stimmen, die gesagt haben, dass vor 2014 der Supporters-Club zu laut gewesen sei und zu mächtig wurde und auch zu sehr in feindspolitische Dinge eingegriffen hat, zum Beispiel bei Aufsichtsratswahlen und darüber dem Ganzen mehr Gewicht geben wollte und dass das Ganze dann diese Ausliederung auch befördert hat, weil der von die, der normale Fan irgendwann genug hatte. Wie würden Sie das sehen? Sehen Sie das ähnlich oder ähm, ganz genau umgekehrt eigentlich?
4: Naja, das ist eine Abteilung, die äh, so viel größer ist als alle anderen Abteilungen des Vereins insgesamt. Der, also der Haas hat, glaube ich, jetzt über 80.000 Mitglieder und, und davon sind wahrscheinlich um die 70.000 Supporters. Dass die natürlich auf einer Mitgliederversammlung, wenn sie... Äh, auch nur ein Bruchteil von von denen aktivieren ein, ein, ein riesiges Stimmenpotenzial haben. Das ist schon richtig. Das das war ja auch so. Ich fand in der Tat man hat das eigentlich nie so ausgenutzt. Das heißt es sind trotzdem auch andere Kandidaten äh, dran gekommen. Es gab ja mal diese diese wahl mit den mit den Protagonisten der des Supporters Club, die sich da mehrheitmäßig äh, für eine Zeit lang durchgesetzt haben. Aber ähm,
1: eine hören wir noch gleich. Eine hören wir <lacht> noch
4: gleich. Ähm, Okay, das war so. Ähm, auf der anderen Seite ähm, fand ich, dass am Ende des Tages äh, sie, sie sich durchaus auch äh, jeweils im Kern äh, doch auch äh, bereit waren, sich mit der anderen Seite auseinanderzusetzen und die, dass die traditionellen Mitglieder, die Mitglieder aus den aus den äh, sporttreibenden Abteilungen manchmal genervt waren, weil sie meinten, sie hätten gar keine Chance gegen diese Mehrheit an Supporters, das ist klar. Das ist, äh, das bleibt nicht aus, aber ähm, ich glaube nicht, dass das am Ende des Tages äh, entscheidend die Abstimmung über die Ausgliederung beeinflusst hat. Ich glaube, das sind, sind andere, andere Punkte
3: gewesen. Bei 70.000 Mitgliedern ist natürlich auch nicht jeder immer einer Meinung oder die Führung, spiegelt auch nicht immer die komplette Meinung aller 70.000 Mitglieder da. Die Diskussionen, die Sie gerade angesprochen haben, die es zwischen Supporters Club und Verein ja immer wieder gab, die fielen ja besonders stark eben vor der Ausgliederung aus. Sie haben sich damals so am Ende eines langen Prozesses auch für die Ausgliederung stark gemacht oder die Ausgliederung befürwortet, haben dafür jetzt, das wussten Sie ja sicherlich auch vorher nicht, nur Beifall erhalten vom Supporters Club. Mhm. Genau zu diesem Thema haben wir deshalb jetzt auch noch eine Frage für Sie.
0: Lieber Kajacho, wir haben ja immer gut und vertrauensvoll
1: zusammengearbeitet und an einem Strang gezogen, bis Sie am Ende auch unbedingt den Weg der Ausgliederung unseres HSV in eine Kapitalgesellschaft mitgegangen sind. Die Ausgliederung war das Ende der Mitbestimmung und der Mitsprache der Fans im HSV und damit praktisch auch das Ende unseres Supporterclubs. Aus einem Modellprojekt im europäischen Fußball ist nicht mehr als ein schwarz-weiß-blauer geblieben, ohne jedes Recht.
0: Tut das nicht weh, den Niedergang des SC so mitzuerlebt haben, den Niedergang des SC, den Sie mit aufgebaut haben? Danke, alles Gute und Tschüss.
1: Ja, Manfred Erdl war das, ehemaliger Aufsichtsrat, der, wie Sie gerade richtig gesagt haben, einer derjenigen war, der sozusagen über diese Supporters-Schiene da reingeströmt worden ist, zusammen mit Uli Klüver und mit noch zwei anderen. Ich jetzt, Marek Erdl. Genau, Marek Erdl, wer war der vierte? Sind da vier gewählt worden? Egal, also auf jeden Fall waren es vier. Und... Ich musste zugeben, ich muss das, das Wort Hekebühl Club musste ich erst nochmal nachgucken. <lacht> ähm, auf jeden Fall gehe ich mal davon aus, dass Sie da nicht ganz seine Meinung haben, aber nichtsdestotrotz, äh, seine Kernfrage ist ja, bereuen Sie das ein wenig, dass Sie sich, äh, dass Sie sich dafür eingesetzt haben, 2013, 14 für die Ausgliederung einzutreten? Oder sind Sie im Nachhinein, sagen Sie, da wurde einiges falsch gemacht vielleicht, aber trotzdem war die Ausgliederung genau der richtige Schritt?
4: Also zuerst einmal würde ich gerne sagen, dass äh, das, was Manfred Ertel gesagt hat über unsere Zusammenarbeit, auch ich so empfunden habe. Ähm, wir waren vorher nicht so gut bekannt und äh, jeder hatte einen Eindruck von dem anderen und ich muss sagen, in der Zeit, in der er Aufsichtsratsvorsitzender war, da haben wir sicherlich in der Frage der Ausgliederung eine total andere Meinung gehabt, aber äh, ich habe die Zusammenarbeit mit ihm sehr geschätzt, weil man konnte sich auf sein Wort verlassen und das war nicht immer unbedingt der Fall bei allen anderen, mit denen ich zu tun hatte. Das mal vorweg. Zum anderen, nein, ich bereue das nicht mit der Auslegung. Ich halte das nach wie vor für den richtigen Weg, dass Bundesliga-Vereine ihren gemeinwirtschaftlichen Teil vom Wirtschaftsbetrieb Fußball trennen. Weil das alles, das auch steuerrechtlich aus den verschiedensten Gründen so sein sollte, finde ich. Das halte ich diesen Schritt nach wie vor für richtig. Und ich glaube... Das, wie Manfred Ertel den Supporters-Club beschreibt, Zekel-Club, wie Sie schon sagen, das finde ich trifft nicht zu. Sicherlich hat sich der Supporters-Club geändert, sicherlich hat er weniger Stellung bezogen als vorher. Das liegt an den handelnden Personen. Ich sagte ja schon, ich hoffe, das wird auch wieder anders. Ich glaube, dass das in den Strukturen geht. Beim Manfred Ertel schwingt immer sicherlich noch ein bisschen die Enttäuschung mit darüber, wie das damals ausgegangen ist. Ich finde, trotzdem sollte man den Leuten, die jetzt im Sofortes Club die letzten Jahre gearbeitet haben, den nötigen Respekt zollen und sie nicht als Club bezeichnen. Das haben sie, glaube ich, nicht verdient. Und äh, so ein bisschen schwingt wohl auch die Enttäuschung darüber mit, dass die Vorhersagen, die auch er und andere gemacht haben, dass das alles, dass der, die Fans weglaufen werden, dass die Mitglieder weglaufen werden, dass wir keine Auswärtsunterstützung mehr haben werden bei den HSV-Spielen. Das ist ja alles nicht eingetroffen.
3: Nach dem Abstieg 2018 gab es ja dann viele Stimmen, die auch Parallelen dann zur Ausgliederung gezogen haben oder die Ausgliederung als so nicht ergriffene Chance mit den Millionen von Klaus Michael Kühne auch bezeichnet haben und da auch ähm, ja, ein, eine Begründung dafür gesehen haben, warum der Verein dann am Ende abgestiegen ist, aufgrund auch jahrelangen äh, Misswirtschaftens. Sehen Sie auch diese Kausalität?
4: Nein, weil man vergisst immer, äh, unter welchen maximen wir eigentlich oder insbesondere ja die Mitgliederbewegung, die das an, maßgeblich angestoßen hat, die Ausgliederungsdebatte, das eigentlich gesehen haben. Da hat man sich gesagt, es gibt, geht uns um drei Punkte, die wir unter anderem mit der, mit der Ausgliederung erreichen wollen. Das ist erstens mit einer jungen Mannschaft zu spielen, zweitens Schulden abzubauen und drittens einen strategischen Partner zu suchen als Teilhabe an der AG. Alles
1: drei nicht aufgegangen, wurde sagen. Alles
4: drei hat man nicht, was heißt nicht aufgegangen, man hat es ja gar nicht gemacht also man hat als erst als ersten Schritt teure Spieler äh, meist schon woanders aussortierte Spieler geholt, man hat mehr Schulden gemacht und man hat mehr Anteil an Herrn Kühne verkauft, aber Herr Kühne ist kein strategischer Partner. Insofern hat man alles das, was ähm, was wir uns vorgenommen hatten und was auch ja immer propagiert worden ist in den ganzen Diskussionen, hat man, hat man ad absurdum geführt. Und das hat dann dazu geführt, dass man erstens mehr verschuldet ist denn je und zweitens weniger sportlichen Erfolg hatte denn je.
3: Insofern liegen die Gründe nicht an der Ausgliederung, sondern an der Umsetzung. Hätte man möglicherweise erst strategische Partner finden müssen, bevor man den Schritt der Ausgliederung geht, so wie es zum Beispiel auch der VfB Stuttgart gemacht hatte. Da stand sofort fest, dass Daimler dann bereit ist, auch deutlich mehr im Prinzip für die Anteile zu zahlen, als äh, als das Klaus-Michael Kühne hier gemacht hat.
4: Das ist ein bisschen ein anderer Fall, weil Daimler war ja schon Hauptsponsor bei bei Stuttgart. Und äh, wenn man dann mit dem Hauptsponsor redet und sagt, bist du denn bereit, bei einer Ausgliederung auch Aktien zu erwerben, ist das natürlich nicht das Nahe. Das wäre bei uns Emirates gewesen mit denen haben wir auch geredet damals. Für die kam das damals nicht in Frage. Insofern, so richtig anpacken kann man es natürlich erst dann ähm, mit, mit äh, eventuellen strategischen Partnern, wenn die wirklich sicher sein können, dass die Ausgliederung auch durchgezogen worden ist. Also das ist schon der erste Schritt. Ne? Auch wenn man Vorgespräche führt, die haben wir damals
3: auch geführt mit Firmen, die wir uns vorstellen konnten. Was ist für Sie die Erklärung, dass am Ende eigentlich all das, was man sich vorgenommen hatte, nicht eingetreten ist? Liegt an den handelnden Personen ausschließlich.
1: Das äh, waren dann Dietmar Beiersdorfer in erster und Linie. Karl
4: Gernand im Aussichtsrat.
1: Genau. Ähm, ja, ärgerlich für die Mitglieder, die für die Aussiedlung gestimmt haben und alle Versprechen wurden danach nicht eingehalten, kann man sagen.
4: Na, ärgerlich finde ich untertrieben.
1: Ja, kannst es auch deutlicher formulieren. Ja. Wir sind aber in einer ähnlichen, in einer ähnlichen Situation aktuell gerade wieder, weil äh, es wird ja auch beim HSV mal wieder über, einen, ähm, über eine andere Rechtsform, ähm, eine andere. Gesellschaftsform, Entschuldigung, ja. ähm, debattiert und die Frage, die Stefan eben aufgeworfen hat, ob es nicht cleverer wäre, bevor man diesen Prozess beschreitet, dann mit den strategischen Partnern zu sprechen, ist genau die gleiche Diskussion, die wir jetzt gerade wieder haben. Ähm, aus ihrer Sicht sollte man aus der Vergangenheit lernen und erst den Partner oder die Partner haben oder ähm, soll das ein ergebnisoffener Prozess werden und für, welchen, für welche Entscheidung sind sie eigentlich? AG, KGAA, was... Äh, was finden Sie, ist die passende Form für den HSV?
4: Darüber kann man trefflich streiten, was die, was die bessere Gesellschaftsform für den HSV ist. Ich glaube, dass es nicht so ein Riesenunterschied ist. Und ich glaube, man wäre immer gut beraten, wenn man nicht immer wieder einen weiteren Schritt macht, etwas zu verändern, sondern in den in den gegebenen in den gegebenen Gesellschaftsform, in der gegebenen Situation einfach mal kontinuierlich zu handeln und mit Plan zu handeln und dann braucht man nicht immer wieder Diskussionen führen, ob man die Gesellschaftsform noch mal ändert daran. Allein durch eine Änderung der Gesellschaftsform werden sie nicht sportlichen Erfolg haben, genau wie sie nicht durch eine Ausgliederung automatisch Erfolg haben. Das habe ich auch immer gesagt. Ausgliederung schießt keine Tore, sondern Ausgliederung schafft Voraussetzungen, um Dinge besser zu machen in der Zukunft. Da muss
3: man sie aber auch besser machen. Wenn man das nicht tut, Nützt das auch nichts. Es gibt ja einige Stimmen, die behaupten, dass in dieser Konstruktion mit Klaus-Michael Kühne wird es keinen strategischen Partner geben, der sich an den HSV heranwagt. Sehen Sie das auch so? Das sehe ich genauso.
1: Das sieht offenbar mittlerweile auch Klaus-Michael Kühne. Ob er es genau sieht, weiß ich nicht, aber zumindest ähnlich. Also, er hat ja seine Bereitschaft sehr deutlich kommuniziert, dass er verkaufen wollen würde, seine Anteile, wenn es dann jemanden gibt, der, der da einspringt. Sind Sie skeptisch? Ich habe
4: das gelesen. Ich habe das schon des öfteren mal gelesen. habe mich auch mal drum gekümmert und habe, hab, weil ich von Leuten angesprochen worden bin, habe dann Kontakt hergestellt. Aber am Ende des Tages
1: äh, Kontakt hergestellt zu Klaus-Michael Kühne oder?
4: Ja, ja, zu seinen, zu seinen Leuten. Und äh, äh, am Ende des Tages hat es dann doch nicht geklappt. Also ich will das, ich will da nicht. Äh, nicht Herrn Kühne analysieren, ob das nun wirklich so ist oder nicht, aber gut wäre es für den HSV, denn das ist wirklich die Grundvoraussetzung, denn äh, ein, ein richtiger äh, Partner, ein wirtschaftlich kompetenter Partner vergleicht, wir haben uns ja immer verglichen mit, den, mit der Situation beim FC Bayern und den, den Partnern, die die dort haben, die steigen nur dann ein, wenn Herr Kühne nicht dabei ist.
1: Wenn man sich der HSV mit dem FC Bayern vergleicht, äh, Nein. Dann, ja. nee, dann, dann könnte ich jetzt einen Witz machen, nämlich aktuell hat der FC Bayern Große Streitigkeiten, die der HSV gerne hätte, aber auch hatte, nämlich im Präsidium, also äh, was da los war in, in diesem Winter äh, mit ja. Marcel Janssen und Thomas Schulz, äh, die beiden Pole, äh, Präsident und Vizepräsident, ähm, Ja, haben sie aus der vielleicht Entfernung, aber ein bisschen näher dran als, als wir sind sie ja sicherlich schon, äh, überhaupt verstanden, was das große Problem da war?
4: Nein, ich habe es auch nur medial verfolgt. Also ich, gut, ich habe auch mit ein paar Leuten darüber geredet, aber ich bin weit davon entfernt, da Insider zu sein. Aber mir scheint, der, der Knackpunkt ist schon der, dass, dass man sich im, im EV-Präsidium nicht darüber einig ist, wie der zukünftige Aufsichtsrat aussehen sollte.
3: Am Ende ist das Präsidium ja zurückgetreten, geschlossen. Ähm, war das für Sie dann der logische Schritt, weil man sich nicht mehr einig war?
4: Ja war, ist sicherlich ein logischer Schritt. Ich finde dieses, diese Zeit sehr unbefriedigend mit dieser kommissarischen Lösung. Das geht nicht gegen die Personen, die das machen in, in, in Ochsenzoll in e.V., aber das, so ein Verein muss einfach, muss einfach eine, eine Führung haben, finde ich. Da darf der, da darf der Zeitraum nicht so groß sein zwischen dem, auch wenn wir in Corona-Zeiten wieder, wieder andere Verhältnisse haben, genauso wenig wie ich in Ordnung finde, dass der, dass die AG keinen Vorstandsvorsitzenden in dem Sinne hat, sondern dass sich das zwei Leute teilen und es keinen dritten gibt. Also das ist auch keine Situation, die ich äh, positiv finde.
3: Also Sie würden da noch eine dritte Person hinzuholen und nicht einen der aktuellen beiden Vorstände zum Vorstandschef machen?
4: Das weiß ich nicht, ob ich einen von denen dazu machen würde. Das will ich gar nicht sagen. Auf jeden Fall würde ich das, das den Vorstand der AG möglichst schnell komplettieren. Ich finde, das ist auch Aufgabe des Aufsichtsrates, das zu tun. Und dann ist es auch Aufsichtsratsangelegenheit äh, zu sagen, der ist unser Vorstandsvorsitzender und er ist der Stellvertreter und das ist der Dritte.
1: Das ist ja alles eine lange Kette. Ne? Der Aufsichtsrat wirkt ein bisschen in dieser Frage gerade ein bisschen gelähmt, weil man weiß nicht, wer wird der nächste Präsident und das Präsidium des EVs am Ende des Tages über die Hauptversammlung kann Einfluss auf den Aufsichtsrat nehmen, der Aufsichtsrat muss den Vorstand bestellen. Also die ganze, diese ganze Kette beginnt ja beim, bei, den, bei der Mitgliederversammlung im Sommer, wenn ein neues Präsidium gewählt wird, wo aktuell wir eigentlich noch gar nichts wissen. Oder wissen Sie mehr?
4: Nee, ich weiß auch nicht mehr, aber ich finde, wir befinden uns im HSV grundsätzlich in einer schwierigen Situation seit vielen Jahren. Wir haben Hinzu kommt eine Corona-bedingte Situation, die zu enormen ausnahme Einnahmeausfällen äh, führt in der Bundesliga, die jeden Verein an, den, an, an das, ans Limit bringt.
1: 25 Millionen Euro allein durch Zuschauereinnahmen, ja. die fehlen dieser Saison. So, und
4: das der HSV hat ja nicht gerade ein Polster, um das einfach mal so eben auszugleichen, wie wir alle wissen. Und in einer solchen Situation eine ungeklärte Führungsfrage zu haben, finde ich fahrlässig.
1: Das ist eine richtige Beschreibung der Situation. Was ist die Lösung?
4: Ja, die Lösung ist, dass der Aufsichtsrat seiner Pflicht nachkommen muss
1: und einen vernünftigen Vorstand berufen muss. Aber nochmal eins zurückgespult. Jetzt im Sommer ist Präsidiumswahl, ohne dass wir wissen, wer sich überhaupt zur Wahl stellt. Ich glaube, die meisten gehen schon davon aus, dass Marcel Janssen noch nochmal einen nächsten Anlauf wagt. Gehen Sie auch davon aus?
3: Ich vermute ja. Wie sind Ihre Erwartungen, was auch den Wahlkampf betrifft? Jetzt ist es ja, nachdem das Präsidium zurückgetreten ist, wieder relativ ruhig geworden, auch ähm, beim HSV. Meinen Sie, das könnte noch mal schwierig werden jetzt im Hinblick auf den Sommer?
4: Ja, wann wird der Wahlkampf beginnen? Im Moment äh, ist, liegt der Fokus auf anderen Dingen, äh, auch insbesondere auf den sportlichen.
1: Was ja mal zur Abwechslung ganz schön ist, dass es <lacht> mal um Sport geht beim HSV.
4: Dass beim Fußball, äh, dass es beim Fußballverein, um Sport geht, ist ja auch nicht so nachteilig. Das finde ich auch. Aber das wird irgendwann einsetzen, denn wenn man die Kandidaten, irgendwann werden die sich ja outen. Wird, wird wird man sehen, wer antreten wird, wer dahinter steht, und dann wird das losgehen. Ja. Es
1: könnte ja auch eine Situation geben, dass dass es das ist jetzt alles spekulativ natürlich, aber dass es nur Marcel Jansen und ein Team von ihm ist und dass es keinen Wahlkampf geben würde. Ist das vielleicht für diesen HSV unabhängig jetzt von der Person Marcel Jansen, aber wäre das vielleicht auch mal ganz, ganz hilfreich, keinen Wahlkampf zu haben?
4: Dazu bin ich zu sehr davon überzeugt, dass in demokratischen Prozessen es Kandidaten geben sollte und auch Gegenkandidaten geben sollte und einen Wettkampf geben sollte, als dass ich äh, sage nee, der Wahlkampf würde mich jetzt stören. Nein, nein, das, das kann nicht die Lösung sein.
3: Man könnte jetzt natürlich auch die Theorie aufstellen, dass die Opposition, die sich dann möglicherweise noch formieren wird, die viel mehr auch personell beim HSV jetzt verändern will mit der Präsidiumswahl, hm. dass es den in die Karten spielen könnte, wenn die Saison nicht positiv aus ausgeht, also wenn der Aufstieg am Ende nicht klappt. Ähm, denken Sie auch, dass, dass es dann für eine Opposition dann auch leichter wäre, ihre Interessen durchzusetzen?
4: Sowas spielt immer eine Rolle, das ist gar keine Frage, dass man, man, ich habe auch immer gesagt, im Nachhinein, nach dieser ganzen Ausgliederungsdebatte, ich weiß nicht, ob das möglich gewesen wäre, wenn der HSV sportlich erfolgreicher gewesen wäre. Wahrscheinlich war das auch dann nur der mit einer solchen Mehrheit möglich in einer sportlichen, schwierigen Situation.
1: Wobei man, ich bin gespannt, wie es bei Schalke am Ende des Tages ausgehen wird. Die sind also noch weniger sportlichen Erfolg, kann man gar nicht haben. Und trotzdem ist es sehr offen, ob da die Ausgliederung die wirklich gelingen wird oder nicht?
4: Das scheint mir auch sehr offen zu sein. Ja, ja, es ist ja durchaus vergleichbar mit dem HSV. Aber äh, vielleicht, ja, ich kann es auch nicht vorher sagen, Ich weiß es nicht, ob, äh, ob man den Leuten äh, klar machen kann, dass man nur durch eine Ausgliederung den Verein retten kann. Das wird man ja versuchen, wahrscheinlich von Seiten der Leute, die dafür sind.
1: Als Scheidemitglied würde ich sagen, würde ich den Finger heben, wenn ich dagegen wäre und würde sagen: guck, guck doch mal, nee, wenn ich Schalke-Mitglied wäre würde ich den Finger heben, wenn ich dagegen wäre und sagen würde, guckt doch mal bitte auf den HSV. Ähm, die, haben sehr, die haben eine auslegung gemacht und danach ging alles noch viel schlechter weiter.
4: Das stimmt, von außen betrachtet ist das so. Keiner weiß von uns, wie es weitergegangen wäre, wenn wir nicht ausgegliedert hätten, ob wir dann auch irgendwann mal abgestiegen wären. Das ist ja durchaus im Bereich des Möglichen, denn die sportlichen Erfolge in den Jahren vorher waren auch nicht so groß. Ich glaube trotzdem, dass es für einen Fußballprofiverein verein der bessere Weg ist.
3: Hätten Sie eigentlich noch mal Lust auf einen Funktionärs-Comeback beim HSV? Wenn jetzt jemand vielleicht vom Verein auf Sie zukommt und sagt, Sie haben hier die richtigen Ideen für die richtige Struktur, bitte helfen Sie uns?
4: Nein. Ich muss Ihnen sagen, ich glaube, dass, ich habe das sehr gerne gemacht und habe verschiedene Positionen, Sie haben das ja schon genannt, ausgeführt im HSV. Viel mehr, als ich mir jemals vorgestellt hatte. Ähm, und äh, das ist auch gut so und das habe ich auch sehr gerne gemacht, möchte ich auch nicht missen, aber jetzt äh, sollten das andere tun und ich finde nicht, dass wir beim HSV so gute Erfahrungen gemacht haben mit Leuten, die wir wiedergeholt haben.
1: Das stimmt in der Tat, aber schade, hätten sie jetzt gesagt, äh, sie würden ihren Namen nochmal in den Ring werfen, hätten wir auf jeden Fall eine schöne Überschrift morgen gehabt. <lacht> die haben wir jetzt nicht akquiriert, aber vielleicht äh, mit der Hilfe ihres Sohnes Johannes, der hat nämlich auch noch ein paar Fragen, kriegen oh. wir doch irgendwie eine gute Überschrift zusammen. Wir hören noch mal was er so von ihnen noch wissen möchte.
2: Kommen wir nun zu den Fragen. Wie oft musstest du Joni und mich anlügen, wenn wir dich nach potenziellen Neuzugängen gefragt haben? Welcher Spieler hat dich während deiner aktiven Zeit beim HSV am meisten beeindruckt? Wie findest du eigentlich den HSV Arena Blog von Gravesen?
3: Ja, da waren drei schöne Fragen dabei. Wir sortieren das Ganze mal. Bin ich fange mal, ich, ich fang mal an mit der Frage, die mich persönlich auch am meisten interessiert hat, nämlich wie oft sie ihre Kinder eigentlich anschwindeln mussten. Ich hätte jetzt gedacht, so innerhalb der Familie, wenn man den Kindern, die dann schon ein bisschen älter sind, auch klar macht, ihr müsst das schon für euch behalten. Da kann man schon mal sagen, mit wie man da gerade in Verhandlung steht. Aber das war offenbar nicht so.
4: Nein, 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 das war nicht so. Ich habe sie nicht angeschwindelt, sondern ich habe nichts gesagt dazu. Das ist ja kein Schwindel in dem Sinne.
1: Und oh, die beiden. Ich wollte Dimpfen. Sie nicht
4: damit belasten. Sie, Sie wissen das auch. Sie leben davon, als Medien solche Dinge vorher rauszukriegen. Das ist Ihr Beruf. Und meistens kommen ja auch Dinge raus. Und da wollte ich Sie wirklich da raushalten. Nicht, dass man auch in den Verdacht, dass Sie in den Verdacht geraten. Das könnte von Ihnen kommen. Also insofern habe ich da einfach nichts gesagt. Haben Sie das verstanden?
3: Oder haben Sie dann immer wieder Sie waren alt Geburt? genug, um
4: das zu verstehen. Mein Sohn ist jetzt Ende 30. Der andere ist Anfang 30. Die waren auch vor sechs, sieben Jahren schon in der Lage, das zu verstehen.
3: Aber ich stelle es mir auch
1: schwierig vor. Die beiden Jungs haben mir beide auch am Telefon gesagt, die einer Sohn ist gerade in Vietnam, hm. dass äh, beide große HSV-Fans, ich erinnere mich, war das in ihrer Zeit, als fanda gekommen ist? Ja. Ja, also wenn in diesen Tagen, da wollte ja jeder wissen, wie <lacht> ist denn jetzt der Stand? Und wenn die beiden Jungs ankommen und sagen, Papa... Wir sagen es nicht weiter. Kommt jetzt von der Fahrt oder nicht? Was sagen Sie? Sorry, ich kann ich nicht sagen oder wie?
4: Ja, der eine Sohn war, glaube ich, zu dem Zeitpunkt im Ausland im Studium. Insofern, der hat mich nicht so oft gefragt, den habe ich nicht so oft gesehen. Nein, nein, ich habe da, hab da nichts gesagt, aber ähm, ich habe auch nichts Falsches gesagt.
3: Also an Ihnen lag es nicht, dass äh, die Medien dann doch das eine oder andere Transfergerücht vorher erfahren haben. Nicht an meinen äh, Söhnen. Ja. Oder nicht an Ihren Söhnen auf jeden Fall, das können wir schon mal festhalten. Ähm, dann machen wir weiter mit der mit seiner zweiten Frage. Welcher Spieler hat Sie am meisten beeindruckt?
4: Das ist gar nicht so einfach, man hat ja doch einige miterlebt und auch, ich muss Ihnen sagen, am meisten beeindruckt hat mich Rüd von Nistelreu. Den habe ich zwar nur, ich ähm, bin im März angefangen bis zum Saisonende erlebt, weil dann ist er, konnte er ablösefrei gehen, leider Gottes. Aber der hat mich am meisten beeindruckt, weil äh, der kam eines Tages zu mir und sagte, er würde mich gerne sprechen und äh, klar, habe ich sofort gemacht. Und dann äh, dachte ich, was jetzt wohl kommt? Und, äh, der war ja durchaus verärgert über den HSV, weil man ihn hatte, ihn vorher nicht gehen lassen nach Real Madrid und so weiter, die Geschichte ist bekannt. Und äh, sein Thema, mit dem er zu mir kam, war, dass er äh, sich dafür einsetzte, dass ein äh, Spieler unserer U23 damals Auswahl, der viel beim Training der Profis auch dabei war, der hatte sich verletzt und hatte nicht den nötigen, hatte nicht die nötigen Versicherungen abgeschlossen, die ihm diese Verletzungskosten erstatten sollten. Und dafür hat er sich eingesetzt bei mir, dass der Verein da hilft. Und das hat mich schon bei einem solchen Weltfußballer wie Van Nistelrooy, hat mich das schon beeindruckt, wie er sich um einen Nachwuchsspieler aus aus der U23, den er nur vom Training, ein paar Mal Training hier kannte, eingesetzt. Und konnten Sie helfen? Ja. Wer war's? Den Namen weiß ich nicht mehr, keine Ahnung.
1: Aber das ist ja tatsächlich in der Tat beeindruckend. Das,
4: das war vor zehn Jahren jetzt, insofern verzeihen Sie mir, dass ich den Namen nicht mehr drauf habe, aber es war, war ein Nachwuchsspieler.
1: Ähm, Sie haben richtig gesagt, dass von Nissler in dem Sommer dann also wenige Monate nachdem Sie Präsident geworden sind. Gehen musste, wie ja einige andere auch große Namen. Ich, ich glaube, Sie Roberto war dabei, Piotr Truchowski, Frank, Frank Rost. Nee, nee, Truchowski
4: war schon weg, aber Frank Rost, ja. Ähm, Sie Roberto, Frank Rost.
1: Das waren ja vielleicht für Sie auch nicht gleich zum Start die einfachsten Gespräche, weil ich meine mich von den meisten wollte man sich auch trennen. Nicht, weil man die doof fand, sondern weil die einfach relativ viel verdient mhm. haben und ja auch ein gewisses Alter hatten. so
4: Ja, wir wollten uns von C. Roberto zum Beispiel nicht trennen. Wir haben versucht, den Vertrag zu verlängern, aber er war nicht bereit, irgendwelche Einschränkungen beim Gehalt zu, zu, anzunehmen. Und das war das Problem, weil das konnten wir nicht mehr bezahlen. Das konnte der HSV damals auch nicht bezahlen, aber hat trotzdem diese Verträge gemacht. Und das war einfach nicht mehr durchführbar. Der Van Nistelrooy, den hätte ich gerne natürlich auch weiterhin gesehen. Das war einfach ein toller Spieler und Mensch, aber der hat zu mir ganz deutlich gesagt, so wie der HSV ihn behandelt hat in dieser Real Madrid Geschichte, interessiert ihn der HSV nicht mehr, wird er weggehen, völlig unabhängig von dem, was wir ihm bieten.
3: Würden Sie jetzt rückblickend sagen, es war trotzdem richtig, ihn nicht zu Real Madrid zu lassen? Oder hat man da möglicherweise eine Chance verpasst dann auch von historischen? Da war ich ja nicht dran
4: beteiligt an dieser Entscheidung damals. Mhm. Ähm, das kann man im Nachhinein immer so leicht behaupten, nicht? Wie man sich selbst da verhalten hätte, weiß ich nicht. Mein Vorgänger Bernd Hoffmann hatte da sicherlich die Sorge, dass wenn er ihn gehen lässt und der HSV dadurch Nachteile hat, dann würde er Ärger kriegen. Ich würde immer sagen, in einem solchen Falle, wenn die Konditionen stimmen, würde ich dem Spieler das ermöglichen.
1: Aber auf jeden Fall... Abstiegsnot
4: gab es ja noch nicht damals, das muss man dazu sagen, in der Ab, Saison.
1: Absolut, absolut. Es waren auf jeden Fall für Sie äh, Startschwierigkeiten, sage ich mal, weil ich meine, Sie haben zusammen mit Frank Arnesen quasi begonnen. Ne? Und nicht ganz. Also erst im Mai...
4: Na, ich habe, am, ich habe, glaube ich, 11. März oder so weiter das kommissarisch übernommen, ja sehr kurzfristig, zwei Tage hatte ich Zeit, darüber nachzudenken. Und äh, Frank Arnesen war schon unter Vertrag genommen.
1: Kam aber ein paar Monate später. Für die später. neue Saison.
4: Und kam dann aber äh, doch einen Monat früher als gedacht, also ich glaube, im Mai, Juni irgendwann.
1: Genau. Und ich meine mich nur zu erinnern, dass äh, es hieß immer, dass Frank Arnesen sozusagen, als er noch unterschrieben hatte, in Aussicht gestellt worden ist, dass er Pi mal Daumen 20 Millionen für Neuzugänge zur Verfügung hatte. Und äh, es war dann eher so, dass er äh, nicht 20 Millionen einnehmen musste, aber schon auf jeden Fall abbauen musste und keinen einzigen Cent zur Verfügung hatte. So war es am Ende, glaube ich, ne?
4: Die war sehr viel weniger. Ich äh, das war meine erste erste Begegnung mit ihm in, in London und bin ich rübergefahren mit Bastian Reinhardt, der war damals der der aktuelle Sportchef auf Abruf sozusagen und äh, dann habe ich mit Frank ein Gespräch geführt und habe gesagt, das mit den 20 Millionen, das hat sich hat sich unwesentlich verändert aus dem aus dem Plus ist ein Minus geworden. Wir müssen 20 <lacht> Millionen einsparen. Das wird ja er super dazu.
1: gefunden haben. Äh,
4: ja, er hat das sehr sportlich genommen, muss ich sagen. Also äh, der Frank ist ja er hat sich das nicht anmerken lassen und hat da, so kam es ja auch, dass wir diese eher unbekannten Chelsea-Nachwuchsleute bekommen haben.
1: Die im Nachhinein, muss man wirklich sagen, das gab damals durchaus auch Kritik, weil vier Spieler aus Chelsea's Jugend, die keiner kannte, fand jetzt nicht jeder so toll. Die meisten davon, nicht alle, aber die meisten haben durchaus eine Karriere gemacht. Ja.
4: Ja, ja, und sie waren, sie waren eben für uns erschwinglich und sie waren, haben uns zum Teil auch geholfen, sicher. Ja Gut, wir hatten auch, wir haben einfach damals uns dem Sparzwang auch untergeordnet, weil man mir ja gesagt hatte seitens unserer Finanzleute im Mitte März, wenn man beim Kassensturz, dass wir im Sommer insolvent gewesen wären. Insofern gab es auch gar keine Alternative dazu.
3: Jetzt sind wir etwas ins Plaudern gekommen, über Van Nistelrooy bei Frank Arnesen angekommen. Wir haben aber noch eine dritte Frage Ihres Sohnes offen, ja. der nämlich noch wissen wollte, ähm, ja, wie Sie eigentlich zu dem Block, der sich HSV Arena nennt, von Herrn Gravesen stehen. Sie haben etwas verwundert geguckt, wenn ich das sagen darf, als die Frage kam. Gibt es da eine Vorgeschichte? Haben, haben Sie darüber mit ihm gesprochen?
4: Also wir haben sicherlich schon mal über den Block gesprochen, das glaube ich schon. Aber ähm, eine Vorgeschichte sonst gibt es dazu nicht. Ja, ich bin auf den Blog mal gestoßen und äh, lese ihn bisweilen mal, ähm, wie ich mir auch andere Blogs angucke. Ähm, es sind absolut interessante Informationen ab und zu mal dabei, aber ich äh, habe immer das Gefühl, dass dieser ganze Blog darauf aufgebaut ist, dass man wirklich äh, sich über jede HSV-Niederlage unglaublich freut und da tue ich mich schwer, muss ich Ihnen sagen. Ich bin seit Jahrzehnten HSVer und ich... Ich kann mich nicht hinsetzen und sagen, toll, dass sie jetzt wieder verloren haben, ich habe Recht gehabt. Das ist mir so ein bisschen äh, suspekt, aber es gibt da sicherlich, auch ich lese es, weiß Gott, nicht regelmäßig, aber es gibt sicherlich, gerade auch von der Finanzseite gab es ab und zu mal ein paar Blogs, die waren ganz interessant dazu. Aber äh, wie gesagt, damit komme ich schwer zurecht, dass man, äh, dass man sich darüber freut, wenn der HSV verliert.
1: Jeden Blog lesen wir natürlich auch nicht. Ich meine trotzdem, mich erinnern zu können, dass ihr Spitzname in dem Blog Schnarchhoch warf. Aber <lacht> bin mir nicht ganz sicher.
4: Wenn es ihnen Spaß macht.
3: Man muss ja dazu sein, dass jeder einen Spitznamen hat, auch Ach wir so. Medienvertreter. Also das ist so ein bisschen das Motto des Blogs. Okay. Es darf ja auch jeder im Internet auch sich so diffamierend äußern, wie er das eben für richtig hält. Ja, von daher, mehr ja. möchte ich dazu gar nicht sagen. Man kann ich damit leben, also...
1: Ja, dann haben wir jetzt aber unser Pulver an Fragen fast verschossen. Ähm, an die letzten Frage kommen Sie aber auch nicht vorbei, weil die stellen wir allen unseren Gästen. Das wissen Sie ja, Sie haben schon am, ganz am Anfang äh, sich ja sehr hoffnungsvoll gezeigt. Deswegen nochmal die Nachfrage, wann steigt der HSV auf?
4: Ja, ich habe schon gesagt, ich rechne damit in dieser Saison. Dass, äh, nicht, weil wir alles richtig gemacht haben oder weil wir das alles so dominieren, sondern schlicht und einfach deswegen, weil äh, die Konkurrenz auch nicht stärker ist. Und weil ich nicht das Gefühl habe, dass äh, sich da eine Mannschaft so absetzen wird. Und äh, am Ende des Tages, glaube ich, äh, wird der Kader des HSV das entscheiden. Ich hoffe, die kriegen ihre Nerven in den Griff. Im Moment hat man wieder das Gefühl, das geht wieder so ein bisschen in die falsche Richtung. Ähm, ich habe immer noch dieses Trauma dieses Sandhausen-Spiels irgendwie im Hinterkopf.
1: Waren Sie im Stadion da? Nee, das war ja noch ein Geisterspiel. Nee, Geisterspiel ja.
4: War das ein Geisterspiel? Ich weiß es nicht. Ich war auf jeden Fall nicht im Stadion. Gott sei Dank habe ich im hinterher. Ich glaube, es war kein Geisterspiel, ehrlich gesagt. Und doch, ich war doch. hinterher ganz froh, dass sie nicht da war, aber.
1: Also ich war da, aber ich <lacht> ja, meine mich ja. zu erinnern, dass es ein Geisterspiel war. Es gab ja ganz wenig Spiele. Nur, nur St. Pauli und Würzburg gab es, glaube ich, 1000 Zuschauer. Der Rest waren dann alle nach März Geisterspiele. Ja, insofern da. War aber auch besser, dass da vielleicht keiner außer den Journalisten im Stadion war. Man
4: konnte es aber im Fernsehen ja verfolgen und das habe ich getan. Völlig ungläubig. Also ich glaube, diese Saison.
3: Ja, das ist doch auf jeden Fall ein schönes Schlusswort. Ähm Deswegen möchten wir uns an dieser Stelle auch bedanken bei Ihnen, dass Sie sich die Zeit genommen haben für unseren Podcast. Also Vielen Dank, Herr Jarcho. Sehr gerne.
1: Ja, vielen Dank auch von meiner Seite. Und wie es Spaß gemacht hat, der sollte auf jeden Fall in der nächsten Woche wieder einschalten. Noch wissen wir nicht, ob das am Tag vor dem Karlsruhe-Spiel sein wird oder ein paar Tage vor dem Regensburg-Spiel. Mal gucken, wann die DFL sich da entscheidet. Auf jeden Fall, in diesem Sinne sagt man, in Hamburg sagt man Tschüss. Bei uns heißt das. Auf Wiederhören.